1: el hecho de querer ser mejor es para que uno pueda servir más para que pueda aportar más para que pueda ayudar más a los demás y esto cuando tú das más cuando tú sirves cuando tú amas lo que pasa es que te regresan como mil bendiciones más y cuando tienes mil bendiciones más puedes hacer más entonces si ¿sí ves como entramos a un ciclo virtuoso por así decirlo está fregón Gente bonita, ¿cómo están? Soy Rorro Chávez, creador de contenido, autor, conferencista, pero sobre todo me considero un optimista. Busco inspirar el amor en las personas para así hacer de este mundo un lugar mejor. Ese es mi porqué y el cómo. Pues grabo videos, escribo libros, doy conferencias, talleres, hago videocursos y ahora estoy empezando con este podcast en donde busco transmitir por medio de mi voz. Un mensaje de inspiración para que así te atrevas a hacer lo que tanto sueñas. Comenzamos. Gente bonita, ¿pueden creer que las notas que tenía para este episodio no las encuentro? Literal, lo iba a empezar con madre así, todo emocionado, porque pues estamos regresando después de un gran descanso que me tomé y no encuentro las notas, pero pues vamos a empezar con todo y todo. Así que, gente bonita, bienvenidos a este nuevo episodio del de podcast de Rorro Chávez. Yo soy Rorro Chávez. Si esta es tu primera vez que estás escuchando esto, porque siempre hay una primera vez, estás en el lugar indicado. ¿Ok? Y te voy a decir por qué estás en el lugar indicado, porque en este podcast creemos que si una persona crece, si crece de manera emocional, espiritual, si crece de manera mental, intelectual, por así decirlo, si crece de manera profesional, va a crecer la sociedad. Entonces estoy seguro que tú eres una de esas personas. Estoy seguro que tú eres una de esas personas que quieres ser mejor. Porque si uno busca ser mejor, no, ojo, no es vanidad el querer ser mejor, no el hecho de querer ser mejor es para que uno pueda servir más, para que pueda aportar más, para que pueda ayudar más a los demás. Y esto, cuando tú das más, cuando tú sirves, cuando tú amas, lo que pasa es que te regresan como mil bendiciones más y cuando tienes mil bendiciones más, puedes hacer más. Entonces, si ¿sí ves cómo entramos a un ciclo virtuoso, por así decirlo, Está fregón, yo estoy viviendo esto. Mucha gente que está escuchando este podcast también lo empezó a vivir. Mucha gente que conozco, que tengo el gusto de coincidir con ellos en persona, en vivo, en carne y hueso, también viven de esta manera. Y me encanta cómo el, el dar sí te hace más exitoso. Y esto no es cuestión religiosa, ni no, no, no. Esto es cuestión hasta científica. Hay un libro que se llama Dar y Recibir, de Adam Grant, que lo comprueba que dar a los demás, que ayudar a los demás te conduce al éxito. Entonces, ahí nomás, te dejo el libro, te dejo esto que aquí no estamos hablando de cosas que no estén soportadas por lógica ni ciencia. O sea, aquí, aquí hay fundamentos, compadre. Aquí hay fundamentos, compadre. ¿Va? Pero bueno, este, este episodio, pues me tomé unas vacaciones, por así decirlo, para pensar el contenido para ver qué era lo que iba a seguir, este, al parecer a los creativos como que de repente se nos va drenando la cabeza de tantas ideas, o al contrario, se nos va llenando la cabeza con tantas ideas y uno sabe no sabe de qué hablar, ¿no? Entonces como que esta época, este tiempo que me di para pensar, pues lo que pasó es que lo que pasa es que literal tengo mil temas que quiero decirles ahorita, o sea, me puse así, que así en mi libretita de que pum, 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 apuntar todo lo que les quería decir y madres, tenía como 15 episodios que podía hablar y dije, oh, se me hace que uh, no sé por dónde empezar. Y curiosamente me puse a leer un libro que se llama Rework, que de eso, este episodio va a tratar de esto. Por eso se llama Por dónde empezar, ¿no? Este episodio. Y curiosamente me puse a leer este libro. Está súper digerible, está súper fácil de leer. Lo estaba leyendo en inglés. La neta no sé si hay versión en español. Pero en uno de los consejos de este libro, que es como para construir tu negocio y para empezar proyectos y demás, uno de los consejos de este libro es, a ver, por dónde empezar, ¿no? Y el por dónde empezar... Y me encantó que lo puso como en tres caminos, porque a ver, antes de irte, antes de decirte los tres caminos, todos estamos parados, creo yo, en miles de decisiones diarias y como que no sabes cuál decisión tomar o a qué camino ir, porque un camino te puede llevar a un lugar. Y te pongo el caso. Tengo un amigo que dice, güey, es que no sé. Güey, para, para la gente que fuera de México, güey es tipo tío en España o puede ser mm, parcero, parce. No, no parce, no, en Colombia no. Um, mage, mae en Costa Rica, mage en El Salvador. Ya ven, son bien internacionales en este podcast, no, ¿no? Pero bueno, este también soy bien disperso, entonces hay una disculpa. Entonces, retomando el tema. Entonces tengo un amigo que me dice, Rorro, es que como que me gusta esta chava, pero yo sé que voy a conocer a, a más chavas en un futuro y, y como que no me quiero decidir por ella, porque luego y luego las que vienen. ¿Saben? Y creo que así como mi amigo, todos tenemos esas decisiones. Todos no queremos tomar decisiones por el hecho de haber... Y si la persona que viene o si el proyecto que viene o no quiero decidir ahorita o no sé bien qué camino tomar, siempre hay, siempre estamos ahí. Y una de las premisas de este libro de Rework es que en vez de decir, ok, lo voy a pensar, hay que cambiar el lo voy a pensar cuando te llega una situación de estas por el lo voy a decidir ahora. Ya ni el ahorita, ¿no? En México tenemos, y yo creo que yo soy de uno de los que más dice ahorita. No, no es ahorita, es ahora. Y ya no es lo voy a pensar, es lo voy a decidir, ¿no? Entonces, con, con este approach, con este acercamiento a los problemas, a las situaciones, al, a las distintas posibilidades de caminos que tenemos, es decir, en vez de decir lo voy a pensar después, o después recorro el camino para empezar, no, no, no es voy a decidir qué camino voy a tomar y te voy a compartir tres caminos que se me hizo fundamental ahorita literal me ayudó a empezar otra vez este podcast porque ahí te va. Está el camino, el primer camino que es el que quieres hacer, el que quieres seguir, que son las actividades que más quieres hacer, que quizá pues puede que sea el camino, no sé, propone, poniéndonos el lugar de mi amigo que no sabe si, si, si estar con esta chava o no, porque va a conocer a más chavas. Pues chance, lo que quiere él es, pues sí, conocer más chavas, ¿no? O no sé, o, o, o ser, o no comprometerse. Se vale, se vale. No estoy diciendo que está mal, simplemente estoy poniendo en contexto la situación. Entonces está el camino que quieres hacer. Está el camino, el segundo camino, es el camino que puedes hacer, que puedes seguir, ¿no? Que podrías seguir. Entonces aquí es cuando dices, ah, pues bueno, este, poniéndonos en lugar de, le vamos a poner Pedro a mi amigo, ¿va? para cuidar su anonimato. Entonces Pedro dice, pues es que yo sí podría estar con ella, o sí podría, pues sí podría comprometerme no como que siento que el que podría o poniéndolo en un proyecto o en un emprendimiento es que a ver una aplicación lo que queremos hacer es hacer la mejor aplicación de todo lo que se podría hacer es agregarle cada vez más funciones pero el tercer camino es el camino de lo que debo de hacer de lo que como que el, lo más fundamental ¿qué debo hacer y ojo el el deber hacer no significa que sea una orden de que debes de hacer esto. Es más bien, al menos yo lo interpreté como un, ¿qué es lo que hay dentro de mí que me dice que debo de hacer eso? ¿No? Es como la intuición, es como ese feeling que, ay, güey, no sé muy bien qué onda, pero creo que es por aquí. Y poniendo el ejemplo de Pedro, mi compadre, pues chance el camino de querer muchas chavas o el de que se podría comprometer, creo que no se comparan con el debo de discernir muy bien qué quiero. Debo de pensar muy bien qué es lo que quiero. Ojo. No es un debo estar con ella, o debo este, o debo no estar. Chance puede ser un debo intentarlo bien. Debo vivir el presente. Debo echarle todas mis ganas. Debo ser honesto conmigo, conmigo mismo y decir: Pues la verdad es que no me gusta tanto. O, o si sí ven la diferencia, ¿no? Ahora eso con las relaciones. Imagínense con la aplicación, con el emprendimiento. Pues, a ver, si sí quiero hacer la mejor aplicación, quiero hacer el mejor emprendimiento, que le podría, le podría agregar muchísimas funciones, pero ¿qué es lo que debo de hacer? Y creo que cuando te preguntas el, lo que debo de hacer, es como que lo más básico y simple que... Se puede no, como que no te la complicas tanto. No sé, me encantó esto, este obviamente creo que están viendo el favoritismo al que tengo al camino, al tercer camino, que es el camino de lo que debería de hacer. y cómo descubrir qué es lo que deberías de hacer en, en tu vida, en tu negocio, en tu emprendimiento, es con esta pregunta. Si no hiciera esta actividad, ¿podría seguir vendiendo lo que vendo? Ojo, si no hiciera esta actividad, si dejara de hacerlo, si no me concentrara en lo más fundamental que tengo, ¿Podría seguir siendo yo? No sé, como que esta pregunta me encantó porque les voy a poner en contexto conmigo. A ver, si yo, Rorro, que tengo una empresa de por ciento, aprovechando el comercial, uh, este por ciento es una agencia de marketing digital. Si yo, Rorro, que. ¿qué debo de hacer para seguir vendiendo en por ciento y lo que yo debo de hacer es más contenido más contenido que agregue valor a las personas porque queramos o no gracias a, a este contenido me conocen todos y gracias a este contenido se acercan conmigo y dicen Rorro quiero hacer algo como tú y ahí es cuando les digo ah tengo una empresa que se llama porciento Ahí está. Mi rol en por ciento y en mi vida y en mi proyecto de vida es que yo debo de hacer contenido. ¿Qué quiero? La verdad, me encantaría poder automatizar todo para que todo funcionara como, ro como robots, como una línea de producción, que, que todo estuviera tan fácil. Me encantaría no hacer mis quotes. Me encanta pensarlas. No me gusta este, escribirlas, programarlas, subirlas. No es como que disfruto subir mi contenido que me tarde, que me quita tiempo. No, pero eso es lo que quiero. qué es lo que podría hacer. Ok, podría delegarlo, podría... Que de hecho sí tengo gente que me ayuda, tengo un equipo que me ayuda atrás. Podría este conseguir más gente. Sí podría hacer eso, pero creo que lo que debo de hacer o lo que mi intuición me dice al menos en mi proyecto personal es quédate pegado al micrófono lo más que puedas y agrega el valor más chingón que puedas a la gente que te escucha y si tienes que escribir tus post-its porque aparte sí me gusta escribir haz los post-its y no va haz cosas diferentes eso se los digo como horror ¿Qué debo de hacer? ¿Debo de leer? ¿Debo de investigar? ¿Y debo de crear contenido? ¿Debo de crear productos digitales? Eso es lo que a mí me ha hecho lo que soy. Es lo que me gusta. Obviamente hay procesos, hay partes en el proceso que no me gustan, siendo sincero. Me gusta mucho conceptualizar, me gustan las ideas, me gusta escribir. Y a la hora de ejecutar, ¡ay! Me da muchísima flojera. Pero para eso se hacen los equipos, ¿no? Hay gente que te ayuda a ejecutar y para eso tengo mis socios. Entonces, ahí con mi proyecto personal, así se los comparto. Y ahorita estoy, que es de hecho se los voy a compartir también. Estoy haciendo como un, no no es un reto, más bien es un hábito. Y estoy empezando el hábito que leí en The 5 AM Club de Robin Sharma, el club de las 5 de la mañana. Y hay uno de los hábitos que dice que el 90-91. ¿Qué es el 90-91? El 90 -91 es, por 90 días, dedica los primeros 90 minutos del día a esa única actividad que te hará dominar tu industria, que te hará dominar el mercado. Y aquí lo que tienes que hacer es que agarrar una bolsa, una caja y ahí pones todos tus dispositivos electrónicos, tu compu, pones tu celular y los pones en otro cuarto para que esos 90 minutos se los dediques nada más a esa única actividad que te va a hacer un chingón, una chingona en tu industria, en tu área, que te hará dominar. No, entonces lo que estoy haciendo ahorita es me estoy encerrando 90 minutos 90 minutos para los que no saben convertir es una hora y media. Y en una hora y media, en una hora y media estoy leyendo, estoy escribiendo y estoy grabando este podcast, tal cual. Imagínense si hago eso por 90 días, qué tan madres, o sea, qué tan chingón no voy a poder ser para el día 90 que esté grabando este podcast, ¿saben? Este... No sé, me emociona, les comparto ese hábito. Espero que, los sirve, que les sirva. Estoy seguro que les va a servir. La neta, está chido. Este, este es mi día 3. Estoy haciendo esto, que estoy leyendo, que estoy escribiendo y que estoy creando. Ay, ay, me emociona mucho, neta. Me emociona mucho todo esto. Este, Volviendo al ejemplo de Pedro. Entonces, Pedro, ¿qué es lo que debería hacer? la única actividad que si deja hacer pues ya no vendería. Y Chancey con una chava es, madre, si deja de ser honesto consigo mismo, Chancey no puede tener una relación. No. Entonces debería de ser de ser honesto y de indagar y de ver qué es lo que le dice su corazón. Eso es por el lado de Pedro. Y por el lado de la aplicación del emprendimiento es ¿qué es eso que te hace tan fundamental, que agrega tanto valor en tu empresa, en tu proyecto, que si lo dejas de hacer, todo se viene para abajo? Y aquí dejé un poquito de silencio porque quiero que reflexionen esto. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que podrías hacer? Pero... ¿Qué es lo que deberías de hacer? ¿Qué es eso que te dice tu corazón que tienes que seguir? ¿Qué es eso que tú sabes que tienes dentro de ti? Y que si te pones a trabajar en ello constantemente, vas a poder no solo empezar, sino llegar tan lejos como te lo propongas. Y así empiezo yo este podcast, porque esto es lo que debo de estar haciendo, esto es lo que mi corazón me dice que debo de estar haciendo, debo estar creando contenido de valor, porque lo disfruto, porque me encanta, porque me nutre, porque sirvo, porque doy, porque amo, porque esto soy. Entonces, se me hace que este primer episodio. De esta vuelta de temporada, por así decirlo. Estuvo inesperadamente muy bueno. <ríe> ay, ay, qué bonita es la vida, chingado. Qué preciosa es la vida. Mi gente bonita. Si les gustó este episodio, compártanlo en sus stories en Instagram. Me encantaría que compartieran una frase que les haya llegado, una frase que les haya gustado, así como que el, la conclusión de este episodio, ¿no? Y compárteselo a tus amigos, a tu mamá, a tu papá, a esas personas que no saben dónde empezar, por dónde empezar. Creo que, al menos con este consejo del libro de Rework, yo empecé, estoy volviendo a empezar otra vez y, y, y creo que cuando vuelves a empezar empiezas más motivado empiezas más pues no empiezas de cero no, empiezas con más ganas y eso sí traigo un chingo de ganas, traigo un chingo de amor y estoy emocionado y estoy seguro que cada uno de ustedes también lo está Así que, mi gente bonita, nos vemos en el siguiente episodio. Los quiero mucho. Les mando un fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de su corazón. ¡Ánimo!